0: Und was mich in den Bann gezogen hat, dass wir am Strand praktisch in einem kleinen Apartment gewohnt haben und dann vor dem Wachwerden schwimmen gegangen sind, also im Meer wach geworden sind. Und das war wirklich so vom Meer wach geküsst, sage ich mal, das war's. Das war immer mein Traum,
1: einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge und zwar ist das schon die 40. Folge hier im Podcast und es geht immer weiter und weiter. Also bisher 40 spannende Gäste inklusive Bonusfolgen, das sind insgesamt für diejenigen, die sich für Statistiken interessieren, über 1200 Minuten für dich als Inspiration, Information und natürlich Motivation, damit auch du in deinem Traumland neu durchstarten kannst. In der heutigen Folge geht es auf eine Insel, die bei deutschen Auswandern gerade in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Vor allem das Klima, die vielfältige Landschaft, die unfassbar freundlichen Einheimischen und auch ein paar Steuervorteile locken Auswanderer nach Zypern. Wie leicht man nach Zypern auswandern kann, das hörst du gleich. Ja, mein Podcast hilft Menschen wie dir dabei, dein eigenes Leben in eine ganz andere Richtung auszurichten. Denn du kannst alles, von dem du bisher nur geträumt hast oder nur wusstest, dass du da dringend heraus willst und etwas verändern möchtest, tatsächlich bei dir realisieren. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinen Job nicht reingehörst und auch das Land, in dem du wohnst, das falsche ist, du aber auch das Gefühl der Sicherheit vermisst, um überhaupt darüber nachzudenken, mal das, was du gerade zu Hause hast, vielleicht ins Ausland zu verlagern. Oder ob du genau weißt, dass du auswandern willst, dir aber die Handhabe fehlt und du Hilfe brauchst, weil du nicht weißt, wie man das macht, wie man vernünftig auswandert und kein großes Risiko eingeht und von seiner Familie nicht enterbt oder für verrückt erklärt wird. Dann hol dir meinen kostenlosen Auswanderer-Report mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Geh auf meine Webseite derauswandererpodcast.com. Den Link gibt es auch in der Folgenbeschreibung. Und lass dich von meinen und den Erfahrungen vieler erfolgreicher Auswanderer inspirieren. Mein Podcast. Kalimera. Ja, mit 300 Sonnentagen sind die Menschen auf Zypern gesegnet. Äh, Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer und eine eigenständige Republik. Auf der Insel, die viereinhalb Flugstunden von Deutschland weg ist, leben über eine Million Menschen. Zwischen den Bergen und den Sandstränden erwartet Auswanderer eine große landschaftliche Vielfalt, ein richtiges Blumenmeer. Außerdem relativ geringe Lebenshaltungskosten, eine günstige geografische Lage und Steuervorteile. Das alles führt dazu, dass vor allem immer mehr Selbstständige und Unternehmer nach Zypern auswandern. Mein Podcast heute ist Burkhard Bade. Er ist 56 Jahre alt und lebt seit 2014 fest auf Zypern. Burkhard hat in Deutschland ursprünglich als klassischer Außendienstler gearbeitet, bevor er sich dann mit einem Online-Business im Bereich Empfehlungsmarketing selbstständig gemacht hat. Und bei Burkhardt war es so wie bei vielen anderen Auswanderern, die ortsunabhängig arbeiten können. Auch er hat sich irgendwann gefragt, warum arbeite ich eigentlich nicht einfach von einem Land aus, wo ich immer schönes Wetter und günstigere Lebenshaltungskosten habe im Vergleich zur alten Heimat Hamburg. Wie Burkhardt also heute auf Zypern lebt, wie einfach seine Auswanderung war und warum er in den Bergen und nicht am Strand wohnt, darüber sprechen wir jetzt. Kalimera Burkhardt und herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Niklas, grüß dich aus Sunny Cyprus, wobei ich sagen muss, heute ist der letzte Regentag hier in Zypern für dieses Jahr.
1: Burkhard, wenn du bei dir auf Zypern aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ja, im Moment ist ja Frühjahr, grüne Wiese, gelbe, gelb-grüne Wiese, äh, hinten ein Eukalyptuswald und dahinter und rechts und links davon ist das Meer. <lacht>
1: Okay, einige Hörer fragen mich ja auch, wie ich die Auswanderer finde, mit denen ich hier im Podcast spreche. Und bei dir ist es so, du bist mir bei Instagram aufgefallen mit deinen ganz vielen Blumenfotos, die du da postest. Ich kenne niemanden, der so eine Blumenvielfalt in seinem Instagram-Kanal hat. Wie kommt
0: das? Naja, weil irgendwas blüht auf der Insel immer. Ich meine, jetzt ist die Insel total grün, äh, wirklich grüne Oase, blauer Himmel, heute eben grau, aber das ist einer der wenigen Tage. Und es blüht das ganze Jahr über irgendwas. Und das finde ich so phänomenal. Also selbst wenn wir nachher im Sommer die Richtung 40 Grad gehen, blüht irgendwas und ein Kaktus oder irgendwas blüht. Und das ist so, so phänomenal. Du brauchst eigentlich gar nicht groß. Du gehst einfach spazieren und wir gehen viel wandern dann sagst du, oh, was ist das denn? Und dann riechst du ja dran und sagst, du, Salbei, mein Lieblingstee, blüht gerade jetzt, blau. Ich wusste gar nicht, dass die Blüte blau ist. Also ich bin so begeistert davon, und da ich ja auch Natur, die Natur liebe und deshalb ja auch ausgewandert bin. Äh, ja, äh, hältst das im Bild fest und ich schicke das halt meinen Instagram-Freunden. Und äh, ich habe das Instagram-Profil ja erst ganz kurz und habe, glaube ich, jetzt 1.100 Follower. Ich bin ganz geflasht, also,
1: ja. Yeah. Ja, man merkt bei dir diese Faszination, auch diese Leidenschaft für Zypern. Beschreib mal, als du das erste Mal auf Zypern warst, wann war das und was hat dich da genau auf dieser Insel in den Bann gezogen?
0: Ja, das war vor circa sieben Jahren, eine Woche in Latschi am Strand und was mich in den Bann gezogen hat, dass wir am Strand praktisch in einem kleinen Apartment gewohnt haben und dann vor dem Wachwerden schwimmen gegangen sind, also im Meer wach geworden sind. Und das war wirklich so vom Meer wach geküsst, sage ich mal. Das war's. Das war immer mein Traum. Und da wurde er Realität. Und deshalb nach einer Woche Latschi hier in Polis, wo wir jetzt auch wohnen, haben wir wirklich gesagt, wow, das ist es. Warum auswandern irgendwann? Wir machen es dann vielleicht irgendwann ja doch nicht, sondern wir packen nächste Woche die Koffer, Haus wird verkauft und so weiter.
1: Hattest du das Gefühl, es war ein Hinzu-Zypern oder wolltest du auch aus Deutschland weg?
0: Also die Überlegung war, durch unser Business, wo wir frei sind, äh, online zu arbeiten, wo auch immer wir wollen, weil wir ja online arbeiten, auch nur ein schnelles Internet, haben wir halt gesagt, ja, wir schauen mal, was es denn noch so auf dieser Kugel gibt. Und dann war es einerseits ein Schauen und gleichzeitig die große Liebe gefunden in Zypern, weil hier, ja, du kannst hier wandern gehen, du kannst bis auf 2000 Meter hoch. Jetzt im Moment liegt da sogar noch Schnee für eine Schneeballschlacht und anschließend springst du in 20 Grad warme Meer. Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, kurz zum Verständnis für Leute, die das natürlich auch immer wieder hören. Ein Online-Business, da gibt es ja unterschiedliche Modelle, was die Leute machen. Bei dir, ich hatte das eingangs erwähnt, du hast vorher auch offline gearbeitet, also auch im Außendienst, hast das Ganze dann umgestellt auf online und kannst jetzt ortsunabhängig arbeiten. Ähm, wie, um das mal ein bisschen kurz zu erklären, wie funktioniert das Ganze, wie arbeitest du?
0: Wir bewerben einen Online-Shop von einer Firma. Ich sage jetzt nicht den Namen, einfach nur, weil das ja jeder kann und auch die Firma variabel ist. Wir bewerben einen Online-Shop, der von der Firma gemanagt ist, wo, wo wir das Produkt gut finden und bewerben den. Das bewerben wir sowohl offline als auch online. Wir haben es offline angefangen, wurden dann sehr schnell erfolgreich, indem wir halt das Produkt dem Kunden gegeben haben. Der Kunde sagt, wow, es löst mein Problem, das kaufe ich, das abonniere ich. Und haben dann auch erst online das kennengelernt, wie wir das auch online machen. Also über Linkweitergabe, nicht über Spam, sondern eigentlich nach wie vor One-to-One. -one.
1: Jetzt hört man ja immer wieder von Leuten, gerade im Online-Bereich, dass das für die ja oft ein Grund ist, nach Zypern zu gehen, aus steuerlichen Gründen. War das bei euch auch was Ausschlaggebendes oder hast du einfach gesagt, das interessiert mich gar nicht, mich interessiert diese Insel und da will ich hin?
0: Also der Hauptgrund war Salzwasser und Sonne. Und das äh, erfreuliche Add-on ist natürlich der Steuervorteil, ähm, dass du hier wirklich wesentlich stressfreier und auch wesentlich schlanker versteuert wirst. Ganz seriös. Und trotzdem bleibst du noch in diesem EU-Rahmen. Das heißt, es war ja eine Auswanderung Gürtel mit Hosenträger, weil es war die erste Auswanderung. Und ich kann nur jedem sagen, probiert weil du, behältst den Euro, du hast keine andere Währung. Wenn du jetzt Arbeitnehmer bist oder dich dann selbst in der LTD einstellst, dann kannst du halt äh, die Rentenpunkte übertragen. Nur da bin ich jetzt kein Berater oder so. Ich fand das einfach faszinierend. Das war einfach eine Auswanderung in schöneres Wetter. Ähm, ja, besseres Essen, besseres Wetter, <lacht> einfach mehr Lebensqualität. Nicht? Und eine Stunde arbeiten am Tag ist dann immer noch äh, cool, ja.
1: Sagt einer, der aus Hamburg kommt, ne, wo natürlich die Regentage wesentlich mehr sind als jetzt in anderen Landesteilen in Deutschland.
0: Genau. Wir haben ja 300, das ist immer so mein Ding, das ist tatsächlich so 300 bewölkte graue Tage gegen äh, mindestens 300 Sonnentage ausgetauscht. Und das ist schon, der, das ist es schon wert, ne?
1: Bei dir war es, glaube ich, hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, noch so ein Ding mit der Haut. Du hast ja Hautprobleme, die in dem Klima jetzt auch sich gebessert haben, ne?
0: Genau, es war immer der Effekt, dass ich im Sommer, wenn ich ans Meer ging, Sonne tankte, Vitamin D, äh, äh, Salzwasser, ging es besser mit der Haut und im Winter kam es wieder. Und da wir hier ja wirklich sehr kurzen Winter haben oder sehr kurzen Herbst und Frühling, Winter ist da eigentlich gar nicht da, haben wir eben einen riesig langen Sommer und natürlich dieses äh, extrem gute Wetter äh, heilt meine Haut. Von Natur aus, ja, genau. Wenn wir
1: noch mal sieben Jahre zurückgehen in Hamburg, wie habt ihr euch vorbereitet vor dieser Auswanderung? Also wart ihr öfters auf Zypern, habt euch das angeguckt, wart ihr nur einmal da, seid dann direkt nach Hause, habt die Sachen gepackt. Wie war so dieser Vorbereitungsprozess?
0: Null Vorbereitung. Wirklich ins kalte Wasser gesprungen. bin auch kein Warmduscher. Wir <lacht> haben tatsächlich geplant, irgendwann mal später wollen wir auswandern. Aber als wir eine Woche in Zypern waren, haben wir gesagt, hey, ob wir das jemals tun, wenn wir es nicht sofort tun und haben es sofort getan. Sofort heißt natürlich, hm, dreiviertel Jahr hin und her geflogen, äh, Haus verkauft, das ist nicht mal eben gemacht. Nicht? Also dann die Vorbereitung äh, kam nach der Entscheidung äh, im fließenden Wechsel, dass wir dann auch schon ein Haus hier hatten und äh, ja, dann einfach. 20 Mal hin und her geflogen sind, ich weiß es nicht mehr genau, 15 Mal hin und her geflogen sind, bis dann Haus verkauft war und alles. Also, das war so ein, fließend, ein, ein fließendes Jahr.
1: Du bist mit deiner Frau umgezogen, du hast keine Kinder, richtig? Mit meiner Lebenspartnerin
0: umgezogen, mein Kind ist schon groß und studiert, ja.
1: Okay. Ähm, weil das auch immer wieder ein Thema ist, hast du viel von deinem Hausstand mitgenommen oder, also, bist du mit Container umgezogen oder nur mit ein paar Koffer?
0: Ja, durch die vielen Flüge haben wir natürlich viele Lieblingsstücke mitgenommen, aber im Endeffekt waren es dann noch 20 DAL-Kartons a 20 Kilo wo äh, dann noch andere kleine Lieblingsstücke nachgeschickt wurden. Denn hier kannst du ja alles kaufen, sei es das Designer-Sofa oder das schwedische Regal. Da brauchen wir keine Werbung jetzt machen, das schwedische Regal kennt jeder. Äh, was auch immer, das gibt es ja auch alles hier. Und da haben wir gesagt, das lohnt nicht, das alles gebraucht in Container zu packen, so wie Auto, Auto verkauft, hier neu gekauft. Ne? Also das, das ist, hat für uns keinen Sinn ergeben. Viele machen das ja, aber für einen Container wird in der Regel so um die 4000 Euro aufgerufen. Ja. Und das war, fanden wir nicht erforderlich. Das war Geld, was wir sinnvoller verwenden konnten.
1: Ja, da gibt es immer viele Leute, die das unterschätzen, ähm, sich diesen was dieser ganze Umzug eigentlich kostet. Und dass du für den Preis, die dich eigentlich da komplett im neuen Land neu eindecken kannst und wahrscheinlich noch Geld sparst. Bei euch war es jetzt, du hast vorhin auch gesagt, natürlich der ausschlaggebende Punkt. Es ist Euro, es ist ne, sehr, sehr nah natürlich auch an Deutschland, auch so flugtechnisch. Wie ist das eigentlich mit der Aufenthaltsbewilligung auf Zypern? Kannst du dich da einfach anmelden oder brauchst du da irgendwas Besonderes? Naja,
0: als EU-Bürger kannst du dich sowieso drei Monate lang hier im Land aufhalten. Das ist einfach so. Nach drei Monaten musst du dich theoretisch mal eben melden, wobei da da, das kontrolliert gar keiner. Aber natürlich, wenn man jetzt dauerhaft hier sein muss, dann muss man sich den Yellow Slip holen. Das ist so eine Daueraufenthaltsgenehmigung und dann natürlich auch, den Steuer, äh, Steuer, dass man hier steuerpflichtig wird, dass man nicht noch in Deutschland weiter versteuert, das wäre ja doof. Äh, das muss man dann schon Schritt für Schritt alles machen. Also man kann wunderbar einreisen, hat Zeit, aber nach drei Monaten sollte man sich den Yellow Slip holen. Und da sind dann so ein paar Fragen zu beantworten und äh, auch der Nondom-Status, der steuerlich durchaus für viele interessant sein wird, da muss man halt dann belegen, dass der Vater kein Zypriot war. Dann, wird, äh, mhm. ja, dann zahlt man noch weniger Steuern.
1: Genau, weil Einwanderer, das ist ja das Sonderangebot von, von Zypern, weil Einwanderer da einfach ein, einen großen Vorteil haben in Steuerangelegenheiten, solange sie eben nicht irgendwie familiär oder mit der Insel schon vorher verbunden waren. Genau. Genau. Wie war es am Anfang auf der Insel, die ersten paar Monate? Weil ich hatte jetzt gerade, was du auch erzählt hast, das Gefühl, es gab keine wirklich großen Hürden bei der Auswanderung. Gab es die dann vielleicht in den ersten paar Monaten, als ihr da angekommen seid?
0: Ja, ich will besch vielleicht beschreiben äh, das Haus. Wir haben natürlich direkt ein Haus gefunden, haben uns drin verliebt, wollten das eigentlich auch kaufen. Und dann hab ich, haben wir gesagt, das rechnet sich ja hinten und vorne nicht, die Miete, die ist so billig. Und der Kauf des Objektes wäre dann die 90-fache Jahresmiete gewesen. Und dann haben wir gesagt, das mieten wir erstmal. Und das war genau der richtige Punkt, weil wir sind insgesamt in den sieben Jahren dreimal umgezogen. Mhm. Wir haben erst ein Haus in den Bergen gehabt, weil das so romantisch war. Und dann merkst du halt im Winter, das Haus, obwohl es eine Heizung hat, ist nicht beheizbar. Weil die Fenster, Schiebefenster sind, da kannst du noch so viel... Äh, so so Schaumstoff dazu es zieht überall und deshalb also wir sind dreimal umgezogen sind dann aus dem Berg runter nach Parfos in ein Penthouse gezogen und haben da festgestellt ja genau was das Gegenteil im im Winter nicht beheizbar im Berg war war diese brüllende heiße Hitze im Sommer äh, die hohe Luftfeuchtigkeit in Paros das ist wie eine Dunstglocke da drüber und dann haben wir gesagt, nee, das ist es auch nicht. Wir müssen ein beheizbares Haus im Berg finden und äh, haben das dann auch gefunden. Aber jetzt final leben wir halt am Meer, äh, direkt am Meer, sehr klein vom fünf bedroom haus zurück in zweieinhalb bedroom haus aber dafür direkt am Meer. Also du brauchst auch so viel gar nicht. nicht? Im Berg hatten wir halt natürlich noch fünf Bedroom mit Airbnb dabei, sind auch ganz schnell Superhost geworden. Aber auch das ist positive Energie. Du lernst spannende Leute kennen, neue Auswanderer. Auch vielleicht, das passt hier super hin, da kam dann auch ein englisches Pärchen, hatten gleich als Erste bei uns das Airbnb gebucht, ein Doppelzimmer mit Familienanschluss, sag ich mal. Und die kamen und buchten einen Monat. Oh. Und dann kommt man ins Gespräch, wir haben mal zusammen gefrühstückt. Ich sag, was macht ihr so lange Urlaub? Sagt er, nee, ich habe schon einen Container unterwegs. <lacht> Nach krass, du hast den Container unterwegs, wo willst du denn hin? Ja, das schauen wir jetzt mal. Ich sag, boah, es geht in die Saison rein, äh, dann viel Glück. Also er hat auch Glück gehabt, aber man kann nicht den Container auf die Reise schicken und noch kein, kein Haus haben oder so. Also da ist schon Reihenfolge wichtig, finde ich, dass man erstmal hierher kommt, dann etwas findet, wo man sagt, ja, da kann ich mich tatsächlich mindestens zwölf Monate. Auch wiederfinden, das ist das, was ich will. Und dann merkt man natürlich in den zwölf Monaten, das eine Dorf ist noch schöner, ich will gar nicht so nah am Meer, ich möchte lieber in die Berge. Das muss man herausfinden, wenn man hier ist. Deshalb mein Rat ist wirklich, auch wenn die Kohle da ist, in Betongold zu investieren, tatsächlich erstmal was zu mieten, um erstmal diese unterschiedlichen Gesichter der Insel kennenzulernen. Denn äh, viele kommen nach Lanaka und ziehen dann so scheibchenweise nach Parfors, weil es grüner und schöner ist oder dann nach Polis, wo es richtig grün ist und dörflich ist, äh, brauchen halt schnelles Internet. Das haben sie in 99 Prozent der Fälle halt überall.
1: Ja, ich rate das mit der Miete auch immer, weil das ist ein wichtiger Punkt, wenn du umziehen willst und aber gekauft hast, musst du das Haus ja erstmal verkaufen und ja. das ist dann für viele natürlich total schwer, in einem fremden Land ein Haus zu verkaufen, wo du auch erstmal vielleicht den Immobilienmarkt auch nicht so genau kennst und dann hast du plötzlich ein Haus und willst aber weg.
0: Ja, also man ist tatsächlich dann wieder nicht frei. Immobil sagt das Wort ja auch Immobil und natürlich spricht nichts dagegen, wenn du weißt, wo du bist nach zwölf Monaten, zwei Jahren, dass du dann auch was kaufst, aber dann kannst du auch die Preise besser einschätzen und wirst nicht vom Erstbesten äh, über den Tisch gezogen.
1: Ja, absolut. Eine Frage noch zu den Einheimischen. Zypern ist natürlich eine, auch eine Einwanderungsinsel, eine sehr touristische Insel. Wie wurdet ihr aber von den Einheimischen aufgenommen? Hattet ihr direkt von Anfang an Kontakt? Und wie hat sich das bis heute entwickelt?
0: Es ist zauberhaft, wie offenherzig die Landlords oder Landladies sind, wie offenherzig die Einheimischen sind. Wir können tatsächlich, sage ich mal grob gesagt, 20 Worte griechisch Guten Morgen, Kalimera, Kalispera, Yassas, Yasu, grüß dich. Also wir haben gar keinen griechischen Sprachkurs belegt, weil es wird hier Englisch gesprochen auf der Insel. Aber es ist natürlich unglaublich wichtig, auch als Türöffner, so Höflichkeitsfloskeln wie Guten Morgen, wie geht es und so, das auf Griechisch zu sagen. Dann kommt schon ein Lächeln ins Gesicht, und das Eis ist gebrochen. Und generell, wir sind Fremde hier. Und äh, wie es in den Wald reinschaltet, so schaltet es auch zurück. Also äh, wenn du nett zu den Leuten bist, sind sie unglaublich nett zu dir. Wenn du natürlich arrogant bist und sagst, ich, was macht ihr hier alle, das ist ja hier dritte Welt oder was, dann sagen die dir das auch, zeigen die dir das auch. Also es ist tatsächlich so, wie es in den Wald reinschaltet, so schaltet es auch zurück.
1: Wie verständigst du dich denn oder ihr euch? Ist Englisch da, glaube ich, auch mit einer Amtssprache? Also ich glaube, man kommt relativ gut Englisch durch.
0: da. Die Engländer haben ja die Insel mal geschützt, besetzt äh, und sind immer noch hier. Und äh, ja, hier wird Englisch gesprochen. Hm. Englisch ich. aber es gibt natürlich auch eine, die haben wir dann auch mitgegründet, eine sehr, sehr schnell wachsende deutsche Community. Wir machen in Parfos und in Polis halt äh, deutsche Auswandererstammtische, wo die Leute sich gegenseitig helfen können, äh, austauschen können und äh, ja, das, also es wird auch viel dann im deutschen Café oder beim veganischen Rest, veganen Restaurant in Paros dann halt äh, Deutsch gesprochen, aber trotzdem äh, Hauptsprache auf der Insel ist Englisch und Griechisch. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo noch gelesen, 300 Leute aus Deutschland wandern im Schnitt pro Jahr nach Zypern aus. Ist das eine große Community vor Ort oder wie, wie schätzt du das ein? Ich
0: weiß nicht, äh, glaube immer nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Ja, ja. Äh, also, ich habe die Zahl, da ist noch eine Null dran. In den letzten zwölf Monaten sind 3750 Deutschsprachige ausgewandert. Wow. Jetzt geht's aber los. Ja, so, also, das ist schon äh, eine Menge. Aber wie gesagt, ich habe die Statistik nicht selbst gemacht. Also ich merke aber im Moment, jetzt kommen wirklich ganz, ganz viele, die das erstmal beobachtet haben. Auch äh, in unseren äh, Freundes- und Bekanntenkreis kamen die ersten Jahre die Frage, na, wann kommt ihr zurück? Ich mhm. sage, jetzt zurück, warum? Naja, ist ja doch nicht so. Äh, in Griechenland gibt es im Moment kein Geld aus dem Geldautomaten. Ich sage, ey, wir sind in Zypern. Und hier es jeden Tag Geld aus dem Geldautomaten. Ja, aber es ist doch griechische Teil. Nein, ich sag, das ist der Teil, wo griechisch gesprochen wird, aber es ist Zypern. Und das äh, ist vielen so nicht bewusst. Zypern ist sehr unbekannt eigentlich, aber auch sehr attraktiv, steuerrechtlich, äh, wettertechnisch. Ja, und auch die Mieten sind hier, dass die Kirche im Dorf hier Haus mit Pool 1000 Euro. Das findest du in Hamburg natürlich nicht. Da kriegst du gerade die Einzimmer-Wohnklo oder so dafür, nicht?
1: Haus mit in Hamburg für 1000 Euro. Das wäre ein tolles Angebot.
0: Ja, dann würde ich auch Zweitwohnsitz Hamburg <lacht> <lacht>
1: Was sind so im Alltag die, also mal abgesehen jetzt vom Wetter natürlich, aber was sind so die großen Unterschiede jetzt zum Leben in Deutschland im Vergleich zum Leben auf, auf Zypern, also wo du auch sagst, das sind die schönen Seiten, aber das sind auch so die Seiten in der Mentalität, die mich vielleicht stören.
0: Das ist eigentlich die vier Stunden Mittagspause, die du im Sommer zwangsmäßig machst, sonst wirst du die im Sinn nicht überleben. Es ist ja doch sehr heiß und diese Siesta, die, die man aus Spanien kennt und so, das ist schon sehr, sehr wichtig und. Ich finde es cool. Man fängt sehr früh an, wird mit dem Sonnenaufgang wach und abends wird es halt sehr schnell dunkel. Das ist einfach genial. Man lebt mehr mit der Natur, sag ich mal. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das Meer ist ganzjährig benutzbar. Das Meer ist wirklich, wird nie kälter als 17 Grad. Diesen Winter wurde es nur 20 Grad, weil wir doch einen sehr warmen Winter hatten. Und das ist für mich, ich bin eine Wasserratte. Ich, äh, ja. Könnte ganzen Tag im Meer sein. Also das ist schon, äh, Handy hat man dabei und man kann auch am, am Strand dann einen Call machen und mit jemandem sprechen. Ich könnte jetzt, wenn heute kein Regentag wäre, mit dir auch dieses Gespräch vom Strand aus machen. Wir haben überall starkes Internet, fast überall. Es gibt auch tote Ecke. Und du äh, kannst halt am wirklich äh, ja, Lebensqualität und Arbeit wunderbar kombinieren.
1: Gibt es Dinge, die dir Schwierigkeiten machen im Alltag da auf Zypern? Oder ist jetzt alles so paradiesisch, wie es klingt?
0: Nein, der Linksverkehr ist schon brutal. Und die Cowboys, die ihren Führerschein machen, ich sage immer, den kriegst du hier im Baumarkt. Es ist tatsächlich der Führerschein, ähm, das ist nicht so geregelt wie in Deutschland. Du kriegst zwar einen EU-gültigen Führerschein hier in Zypern, aber diese südländische Mentalität, äh, wir hatten vor... Acht Monaten einen fast tödlichen Autounfall mit 120 km/h ein Frontalcrash wow. und das ist nicht witzig. Wir haben ihn überlebt, das Auto nicht. Mehrere Brüche und und und. Eine sehr gute Gesundheitsversorgung muss ich sagen. Wir sind exzellent im Krankenhaus betreut worden. Also da der sprach sogar ja. Deutsch, sagte er, Sie kommen aus Deutschland, wenn Sie was haben, sprechen Sie mich an, weil die Ärzte ja auch in England oder Deutschland studiert haben. Nicht? Also das, auch eine, das Gesundheitssystem ist abgegradet worden, das nennt sich GESI hier. Das ist eigentlich so ähnlich jetzt mit der deutschen gesetzlichen äh, Gesundheitsversorgung.
1: Ja.
0: Also der, der Straßenverkehr geht mir echt auf den Senkel. Das ist hochgradig gefährlich. Man, ich kann jedem nur raten, defensiv zu fahren. Du fährst ja auch auf der anderen Straßenseite. Und das hat tatsächlich zwei Monate im Kopf äh, Karussell gefahren, dass du im Kreisverkehr, wir haben sehr viele Kreisverkehre, nicht rechts reinfährst, sondern links reinfährst wobei du ja am Anfang wenn du einen Leihwagen äh, fährst auch ein rotes Nummernschild kriegst, jeder weiß also Achtung Tourist oder Achtung Leihwagen, Mh, rotes Nummernschild ist schon so eine Warnung, weil viele ja den Linksverkehr nicht geübt sind und deshalb kann man sagen, oh, da kommt, aber es kommen halt auch Trucks oder so, da muss man halt ein bisschen ein bisschen vorher bremsen, damit der noch überholen kann.
1: Der, der Unfall hatte dann mit dem Linksverkehr zu tun oder weil einfach der, der Unfallgegner da falsch, falsch gefahren ist? Der Gegner ist definitiv falsch
0: gefahren und äh, ja, das ist auch schon soweit geklärt. Ähm, das, da kannst du nichts machen. Der kommt dir einfach auf deiner Fahrbahn entgegen und in der Bergstraße kannst du halt nicht ausweichen. Und dann dann Shepherds vorne, vorne. Und wir waren angeschnallt und tat weh, tut immer noch ein bisschen weh, aber mein Gott, das hätte uns auch in Deutschland passieren können. Nur hier ist halt bisschen mehr Wilder Westen auf den Straßen. Also das äh, stört mich jetzt nach dem Unfall halt viel, viel mehr, als vorher ist es mir nicht aufgefallen. Ne? Da nimmt man das so hin. Aber nach so einem Frontalcrash sagst du schon, hey, irgendwas muss ich noch hier auf dieser Kugel erledigen, sonst wäre ich jetzt weg. Ne? Ja, absolut.
1: Wir haben vorhin kurz über Miete noch gesprochen, beziehungsweise hast du das gesagt, was da eine, eine Villa mit Pool kostet. Wie ist das allgemein so von den Lebenshaltungskosten auf Zypern? Also auch für Leute, die dahin auswandern wollen, wenn es jetzt darum geht, im Restaurant zu essen oder Lebensmittel einzukaufen oder was also so Versicherung, Strom und so weiter kostet. Wie schätzt du das ein im Vergleich zu Deutschland?
0: Ich sag mal ähnlich. Wenn du eine fleischfressende Pflanze bist, also ich sag mal, Fleisch und Fisch und bestimmte Sachen nicht verzichten willst, die du in Deutschland gewöhnt bist und die dann bei einem deutschen Discounter einkaufst, der hier flächendeckend überall vertreten ist, dann ist das tatsächlich so, dass die 10, 15 Prozent teurer sind, die Sachen. Aber wenn du Obst und Gemüse aus der Region in den kleinen, wir haben hier so zauberhafte kleine Tante Erna, Tante Emma-Läden, die alles haben, die alles haben, was das Herz begehrt, dann gibt es auch durchaus Kilo Tomaten, 20 Cent, äh, Gurken, äh, halt nicht EU-konform von der Bemaßung, schmecken genial, äh, Bananen dann unter ein Euro das Kilo. Avocados gehst du wandern, da pflückst du rechts und links Avocado und alle freuen sich, dass du am Wegesrand ein paar Avocados mitnimmst. Orangen gibt es gratis überall, Zitronen, Bananen. Bananen müssen auf der Insel bleiben, weil sie auch diese hübschen, kleinen, runden, echten Bananen sind und nicht EU-konform sind und deshalb nicht äh, als Banane exportiert werden dürfen, müssen wir diese zauberhaften, süßen Gewächse hier essen. Und ja, du hast hier alles, Fisch am Hafen, kriegst du natürlich Fisch und ähm, die Travernen haben alles. Also Lebenshaltungskosten durchaus kritisch, wenn 10% mehr, aber wenn du Obst und Gemüse aus der Region, also alles, was von der Insel kommt, selber Halumi Ziegenkäse, Schafsmilch, wenn du das nimmst, dann würde ich sagen, ist es dramatisch weniger an Lebenshaltungskosten. Hausmiete, Wohnungsmiete fängt bei 300, 400 Euro an, nach oben hin natürlich nie eine Grenze das geht bis hin zu, zum Palast auf dem Berg von, von 6.000 Euro monatlich Miete. Aber du kannst halt auch für 400, 500 Euro oder 600 Euro je nach Lage schon ein kleines Reihenhaus haben.
1: Wie vergleichst du das mit den Gehältern, die man vor Ort verdient? Also kennst du zum Beispiel Deutsche, die da angestellt sind oder sind die meisten, die dahin auswandern, selbstständig?
0: Also die meisten, die erfolgreich ausgewandert sind, sind selbstständig, weil wenn du hier einen Job suchst, den wirst du auch finden, aber im Hotel für einen Fulltime-Job kriegst du halt 800, 900 Euro Monatsgehalt. Und da erklärt sich dann auch die geringeren Lebenshaltungskosten. Nicht? Und wenn du natürlich hier arbeiten kannst, aber für eine deutsche Firma oder für eine amerikanische Firma, dann kannst du halt dieses Arbitrage nutzen, dass du halt sehr günstig hier leben kannst, aber dein Einkommen von woanders kommt. In Form von Provision.
1: Was war, wenn wir auf diese sieben Jahre zurückblicken auf Zypern, ich weiß, es ist immer schwer, das auf einen Moment einzugrenzen, aber was war für dich so der schönste Moment auf Zypern, wo du gedacht hast, ja genau deswegen bin ich hier?
0: Ja, vor dem Wachwerden ins Meer gehen. Im Meer wach werden, das ist vom Meer wach geküsst werden, das ist einfach genial.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, Burkhard, der sagt, das, was du machst, das will ich auch. Ich will auch auf Zypern leben. Ich möchte auch selbstständig im Online-Bereich arbeiten. Was sind die wichtigsten Tipps? Was gibst du Menschen mit, die nach Zypern auswandern
0: wollen? Eine also solide finanzielle Planung zu machen, nicht einfach zu sagen, ich habe die Faxen dicke, ich mache das jetzt mal, sondern auch tatsächlich für die ersten ein bis zwei Jahre, besser zwei Jahre tatsächlich ein finanzielles, äh, sagt man, Futter, Sparschwein zu haben, dass wenn es irgendwas auf Anhieb nicht klappt, man muss halt nochmal umziehen oder was, dass man dann nicht sagt, oh, jetzt wird es schon knapp, sondern dass man tatsächlich äh, finanziell Sachen mitbringt, dass man sagt, die ersten zwei Jahre könnte ich davon leben.
1: Weil, Was ist so ein Polster, wo du sagst, das muss man
0: eigentlich im Gepäck haben? Das kommt natürlich auf den Lebensstandard an. Ich sag mal, fängt bei 20.000 an. Das könnte aber schon knapp werden. Ne? Für zwei Jahre, also, ja. Absolut. Ja, naja, wenn du ein Townhouse für 400 Euro mietest, das sind dann 4.800 Euro Miete plus Nebenkosten, plus 80 Euro vielleicht Strom. Dann essen musst du, dann musst du tanken, musst ein Auto mieten oder kaufen. Also 30 40.000 sollte man schon haben. Ich kenne halt Leute, die es mit 20 gemacht haben. Und das hat funktioniert. Aber weil sie natürlich auch einen permanenten Geldfluss äh, weiterbekommen haben, weil sie dieses Passiveinkommen aufgebaut haben, weil sie es Affiliate-Marketing-Netzwerken äh, beherrschen, dann nimmst du das ja mit.
1: Mal abgesehen vom Finanziellen, was rätst du sonst noch aus Wanderern? Also gerade auch vielleicht haben manche Leute so eine Vorstellung von Zypern, was du auch schon festgestellt hast, die dann aber nicht so dem wie es wirklich ist vielleicht?
0: Ja, es ist sehr wenig äh, verfügbar, wenn man vorher online recherchiert über die Insel. Meistens kriegst du Videos und Filme über, über Klöster, über äh, Kirchen, und äh, die Insel ist halt griechisch orthodox. Und du erfährst eigentlich sehr wenig über das sonstige Leben. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, dass es online immer mehr Material gibt, wo man sich das vorher auch mal an, äh, anschauen kann. Aber mein Ratschlag ist tatsächlich, mal vier Wochen Urlaub hier zu machen und äh, dann mal die Insel von oben bis unten abzufahren und zu schauen und sich dann zu informieren und nicht beim erstbesten Steuerberater dann zu sagen, Hurra, hier bin ich, ich mache das, sondern mal mit drei Steuerberatern hier zu sprechen oder Beratungsbüros, um dann zu sagen, sagen alle drei dir dasselbe oder sagen alle drei dir etwas völlig anderes. Und äh, das ist halt wichtig, dass du dir, dass die Leute sich erstmal ihr eigenes Bild machen.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die direkt zu dir kommen und sagen, ey Burkhard, hilf mir doch mal, wenn ich nach Zypern auswandern will. Wie hat sich das in den letzten sieben Jahren verändert?
0: Naja, durch die Stammtische, die wir organisieren, ist es reine Mund-zu-Mund-Propaganda, die sagen, du suchst das und das, frag doch mal bei Burkhardt. Und meistens kann ich dann helfen und ganz, manchmal sage ich auch, du kann ich nicht helfen, da habe ich keine Antwort drauf. Aber ja, wir haben natürlich viel auf der Insel schon gesehen und haben ein großes Netzwerk aufgebaut an, an äh, Möglichkeiten.
1: Wenn wir perspektivisch zum Ende hin noch in die Zukunft schauen, wie wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben, wie sieht euer Leben auf Zypern aus? Oder seid ihr vielleicht woanders?
0: Ich würde sagen, genauso wie jetzt auch. Also du bist völlig happy?
1: Ja. Das hat, glaube ich, so kurz hat noch keiner auf diese Frage geantwortet, aber interessant. <lacht> <lacht> Burkhard, ja. ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für dieses inspirierende und ähm, informative Gespräch. Ich glaube, für Leute, die nach Zypern auswandern wollen, hast du jetzt gerade sehr viel Leidenschaft äh, rübergebracht, sodass wirklich diese Faszination für die Insel noch mehr geweckt wird. Ich bedanke mich, wie gesagt, sehr bei dir für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren da nochmal sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Niklas. Bin auch gespannt und danke für das Interview. Das war das Gespräch mit Burkhard
1: Bade, der von Hamburg aus nach Zypern ausgewandert ist. Wenn du mal sehen willst, was für fantastische Blumenbilder er gemacht hat, dann guck in den Show Shownotes. Ich verlinke dir dort den Kanal und du findest natürlich auch weitere Fotos auf dem Kanal von einfach aufsteigen bei Instagram. Wenn du jetzt eher das Kontrastprogramm zur sonnenverwöhnten Insel hören möchtest, dann hör in die Irland-Folge von Einfach aussteigen. Die ist im Archiv und das ist Folge Nummer 15. Alle Infos dazu gibt es auch auf der Webseite derauswandererpodcast.com. Wir hören uns entweder also gleich oder dann in der nächsten Woche wieder zu einer brandneuen Folge. Bis dahin, ciao.